0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Дмитрием Львовичем Быковым. Доброй ночи, дорогие друзья. Сегодня у нас много тем, важных, сложных. И Юрий Бондриус запланированный для лекции, крайне неоднозначная фигура. И еще более неоднозначная фигура Евгений Пригожин, о котором наибольшее количество вопросов, понятное дело. А вопросов три. А жив ли, или скорее жив, чем мертв, вы понимаете, что Евгений Пригожин не тот человек, который убивается с первого раза, уже несколько раз были попытки покушения, крушения самолетов. Он вообще мобильный был человек, много ездил, поэтому представлял собой довольно уязвимую мишень. Итак, жив ли, кто мог его убрать? И последний вопрос, что из этого выйдет? Каковы возможные последствия? Один из постоянных участников наших трансляций уже здесь и ходит, пытаясь вам послать привет в эфир. И, конечно, я не могу лишить его этой возможности. Понимаете, найди да уже, Господи, что ты мне Дело в том, понимаете, что многие меня спрашивают, как в это время сойти с ума. А вот так. Подержишь быбза, и вроде ты не сошел с ума. Uh -huh. Помаши людям. Вот он вам машет, он передает вам горячий привет и говорит, что будущее есть. И вот оно сидит. Помните, как мы на ихе выносили его всегда в момент, ну как, три-три раза, что мы уже выходили при нем мы вносили его в момент появления Нового года. И в свой первый эфир он пошел в двухмесячном возрасте. Вот, надеюсь, что этот Новый год мы тоже будем встречать вместе. Не знаю где, не знаю как. В Москве, не в Москве, но где-то встречать, конечно, будем. И, естественно, в момент Нового года, символизируя собой светлое будущее, сюда войдет пухлый. Сейчас он идет по своим пухлым делам получает свой законный апельсин, который честно заработал в эфире. Так вот, фигура Пригожина явно вызывает очень неоднозначные оценки, при том, что это чудовище. Надо было очень постараться, и постараться именно измельчая, как бы дотрахиваясь до мышей, абсолютно нивелируя элиту, и вычищая ее и фильтруя. Иными словами, нужно было постараться, чтобы на фоне современной российской элиты, самым ярким метеоритом, именно как метеорит он с этим самолетом и упал, ворвался в нашу жизнь этот бывший зэк, бывший повар, бывший э, военный, бывший прямой подручник Путина и так далее, бывший соучастник всех преступлений военных, создатель э, частной военной компании, э, создатель чудовищного тральчатника и сети э, пиара, включая совершенно дикие фильмы типа Санцепёка, чтобы этот человек стал самым ярким персонажем в России и, безусловно, человеком года, если выбирать из россиян. Потому что если выбирать из остальных деятелей, э, год далеко не кончился, но, конечно, Зеленский и Залужный лидируют с хорошим отрывом. А вот что касается Пригожина, то, конечно, в России фигуры с ним сопоставимы просто нет. Ну, хотя бы по количеству принесенного вреда. Хотя здесь он с Владимиром Путиным может конкурировать, но Владимир Путин, ну, какой угодный человек, но ну, не яркий. Понимаете, вот яркость, они входят в число его добродетелей. Ну, вот... Насколько он жив, я не знаю, инсайдов у меня нет. Но могу вам твердо сказать одно. Это важные чертаки его характеристики. Это сложный парадокс. Вы знаете, я обычно никаким свертям не радуюсь, потому что добрый я или злой человек, или чудовище, как в нашем случае, да, такое чудовище, символизируемое кувалдой, у живого есть шанс передумать, есть шанс раскаяться, есть шанс измениться. А у мертвого такого шанса нет. Знаете, как в знаменитом фильме Марка Захарова говорил доктор э, в формуле любви, живому все хорошо, а мертвому уже все бесполезно. Ни почести, ни хвалы, ни приговоры, ни ругань, ничто не воскресит. Поэтому э, «Живая собака лучше мертвого льва». И, разумеется, у Евгения Пригожина был еще шанс нас многократно удивить. Может быть, кстати, этот шанс у него сохраняется где-нибудь на Марсе или где-нибудь в Африке или где-нибудь в Латинской Америке в традиционном месте побега военных преступников. Он вдруг возьмёт, да и напомнит о себе. Бывает? Бывает, конечно. Я совершенно не исключаю того, что он, понимаете, живёхоник, и все у него в большом порядке. А это я просто начинаю уже вопросы отслеживать, которых приходит страшное количество. Спасибо вам большое. Ну вот, естественно, что одна из самых Больших загадок, кто мог это сделать еще и санкции. Я не думаю, что такие вопросы в России решает только Путин, хотя Путин замкнул на себя решение всего и достроил такую железобетонную, как ему кажется, на мой взгляд, такую, и палок и навоза, но все таки вертикальность. Это мог быть и он, но это, дело в том, что страна-то ускользает из рук, она уже не знает там левая рука, что делает правая, и не только руки в таком страшном рассогласовании, но и печени, почки, а мозг вообще как-то либо отключился, либо рассредоточился по нескольким центрам принятия решений. Поэтому я не думаю, что это может быть эксклюзивно Путин, это может быть армия, да и потом, понимаете, вот... Слащева, который был, или Слащева, который был прототипом Хлудова, кто-то ведь убил из родственников его жертвы, из родственников казненного им солдата, а вовсе не санкции Сталина это было сделано. Я все-таки не думаю, что российский народ способен действовать только с санкцией, Сталина, Путина, Берии и так далее. Это могло случиться по чьей-то инициативе, он многим успел насолить. Но про то, что он пролетал... Рядом с одной из любимых резиденций вождя, так называемого, это тоже еще один аргумент, что, может быть, вот с ним решили разобраться на подлечие, не дожидаясь, пока он сдетонирует. А я предполагаю, во всяком случае, что инициатива исходила не от центральной власти. Центральной власти, Пригожин, был очень нужен для решения простить Закламбург, потому что нужен это как раз был один из вагнеровцев. Якобы, тоже мы ничего не знаем достоверно о нем, убитый кувалдой за то, что перебежал. Значит, естественно, что Пригожин нужен был для э, решения самых грязных вопросов чужими руками. И как судьба нужна неизвестна, так и судьба Пригожина. Он вообще такая личность, про которую ничего нельзя достоверно сказать. Насчет того, жалко, не жалко, там талантливый, не талант, по по-своему, по гораздо более талантливый злодей, чем подавляющее большинство нынешних а, таких злодеев бюрократов, злодеев администраторов и так далее. Но, видите ли, вот один журналист, которого я довольно высоко ценю, написал, почему так жаль этого несчастного человека? наверное несчастного наверное жаль хотя этот же журналист у меня высказывал совсем другие его оценки разные бывают. но у меня есть ощущение что если бы он сейчас оказался жив большинство жили о нем были бы разочарованы это странное такое парадоксальное ощущение понимаете вот э, могу сказать почему Потому что гибель Пригожина — это даже не то, что это какая-то движуха, гибель — это наоборот не движуха, это переход в состояние полной подвижности. А он как раз единственный, кто какую-то движуху в последнее время создавал. Я не фанат движухи. Проблема в другом. Это просто был бы шанс, что вот Бог лишний раз демонстрирует, до какой степени он не фраер. Это было бы возмездием очень явному, очень наглому, очень циничному и совершенно неуязвимому злу. А зрелище неуязвимого и циничного зла, оно развращает душу. Оно, в принципе, очень вредно. Вот если есть вещи не душеполезные, а прямо душу убивающие, это зрелище безнаказанного зла. Да, у нас есть, конечно, потрясающая фигура украинского президента и многих помогающих ему людей. Вот действительно я тоже, слушая сегодняшнее выступление Зеленского, кто бы его не написал, я верю, что он сам редактирует большую часть своих речей, вот о тех, кто перед смертью сказал «Слава Украине!» Мне из Киева написали «Послушай, потрясающая речь!» Я немедленно послушал, а действительно слез. Все-таки когда появляется король наратор король-актер, король, который умеет Президент, лидер, который умеет так сказать, так донести свои слова, так их проинтонировать. Это великое дело. Мы вступаем в эпоху королей нарраторов, людей, которые профессионально делают одно, дают стране сюжет существования. Все остальные занимаются своими делами, экономикой, военными делами, обороной, и там, образованием. А он дает понять смысл жить, дает понять, что мы живем и куда мы движемся. Это великая профессия, великая работа, и он с ней гениально справляется. Я не думаю, что кто-то другой мог бы так говорить сейчас со страной. Но. Вот есть это явное добро, есть люди, которые действительно полагают себя уже мертвыми и действуют, как если бы они уже умерли. Но зло от этого никуда не делается, оно пока еще не наказуемо. Оно не может победить, но оно не может и проиграть. Здесь такой смертельный клинч, патовая ситуация, и вот эта патовая ситуация развращает даже больше, чем любой самый негативный результат. Потому что она зависла, она не получила разрешения. И в этой неразрешимой ситуации, по крайней мере, одно бы сдвинулось. Человек, который сделал очень много зла в своей жизни. Я сам был, в общем, несколько раз объектом травли его людей и его фабрики-тролли. Они травили совершенно бесправильно. Мы люди и чего там. Так вот, было бы ощущение, что человек, сделавший очень много зла, вдруг взял да и доигрался. Друг взял да и нарвался, друг взял да и, условно говоря, вписался в границы Божьего терпения. Это страшное ощущение. Рядом с тобой просвистела Божья Десница. Я несколько раз был свидетелем таких вещей. И эм, вот это зрелище Божьего возмездия, которое осуществлялось непонятно чьими руками, но ясно, что за этим, стояла бы побранная, оскорбленная мировая справедливость. Если бы он неожиданно воскрес, многие были бы разочарованы, просто потому, что оказалось опять ничего окончательного в этом постмодернистском мире нет. Ну, как у Шендеровича в том рассказе помер, царство небесное, да ничего, откачали. И оказался жив, да, принесли его домой, оказалось, что он живой. И это будет тот случай, когда подавляющее большинство будет разочаровано. Хотя бы один сюжет нашей жизни, один из сюжетов, который сегодня делает нашу жизнь совершенно невыносимой, дополнительно, этически невыносимой, эстетически отвратительной, один из сюжетов, одна из арок, получила завершение. Ну да, наша жизнь сегодня такая, что действительно завершения может и не быть. Он может вполне оказаться живым. И что это за типаж, вот хотелось бы мне сказать. Я много раз говорил, что это Распутин, и э, еще одно подтверждение этому пришло, потому что Распутин не может быть терпим в умирающей империи. Распутин осуществляет манифестацию э, глубинного народа, связь с глубинным народом. В времена Распутина глубинным народом были сектанты, которые, в общем, и составляли в это время и религиозную, да, я думаю, организационную душу России. А, э, Сегодня глубинным народом являются зэки, и совершенно прав Арестович говорят, что глубинная мораль России это зэковская мораль. Мораль просоленных мужичков, как он выразился, это действительно так. А я боюсь, что ну, как боюсь, я понимаю очень хорошо, что единственной связью между глубинным народом, глубинной моралью населения России и властью был Пригожин. Вот представитель зэковских нравов, зековского сообщества, блатной истерики и всего остального на высшем уровне в России. Человек, который ни перед чем не останавливается. Вот это и была такая духовная скрепа. Я много раз тоже говорил, что главный духовный скреп России это тюрьма. Архипелаг И вот он был ее представителем, ее голосом наверху он был такой связью, как в последней повести Бабели, старая площадь, четыре дирижабля гибнет от того, что нет связи между рулем и хвостом. А вот он был такой связью. А как раз Путин был единственной связью между народом и царем, и царю он мешал потому что компрометировал его. Царица была его главным лобби при дворе. Ну, вот так получилось, что поскольку, ну, поскольку он лечил наследника за шёптом или производил на него впечатление универсального лекаря-наследника. Распутин неоднократно предрекал, что его убьют, и вся его экстрасенсорика не, подказала, не подсказала ему, что орудием убийства выступит именно Юсуп Фапурешкевич. То есть два человека с разных сторон, весьма приближенный ко двору. Значит, и здесь тоже есть какие-то люди, весьма приближенные ко двору, которые в условиях обострившейся придворной или, а, так сказать, ну, элитной конкуренции, этого человека убрали. Распутин предрекал, что после него империя и года не простоит, потому что это действительно последняя связь между народом и царем. Я тоже думаю, что после Пригожина она и года не простоит, а может быть сейчас все вообще ускоряется. Вы знаете, где можно вот так публично, в наглую, средь белых дня ликвидировать правую руку этого режима, там само туловище не может себя чувствовать слишком уверен. А он вообще похож на Распутина. Такие же вкусы, такие же таланты, такая же мера цинизма, такое же использование официальной демагогии в случае Распутина православный, в случае пригожно-военно-патриотический. И Распутин, вот что хотите, делайте. Я много обсуждал эту фигуру с Радзинским, человеком, который прекрасно понимает театральную природу истории, ее такую презентационную, если угодно, зрелищную природу. И вот эм, у него, например, Распутин вызывает довольно сильную брезгливость. Но ну, как и у Алексея Толстого, который тоже писал о нем и... Говорил, что ну более омерзительные фигуры нельзя себе представить. Жрал вареную рыбу, а волосы вытирал, то есть руки вытирал, а волосы фреля на прически И наслаждался тем, что он царицку хватает. Это да, такой предел цинизма. Отвратительная фигура, но талантливый, ничего не сделаешь. Понимаете, если бы Распутин не был талантлив, если бы он не производил такого пугающего какого-то мистического впечатления, наверное, он бы не добивался ничего. Вот когда в фильме «Климова агония» гениальной, избыточной, страшной трехчасовой картине, когда в этом фильме на его глаза, даже на фотографии наезжает камера, а уж как его играет Петренко, это вообще э -э -э, «Святых выносит. А не случайно столько экстрасенсов перебывал на съемках и гипнотизеров. Этот гипнотизирующий взгляд, и так просто не имитируешь. Там Петренко чуть с ума не сошел на этой картине. Она мучительно делалась, мучительно выходила и мучительно складывалась потом его судьба. Но, ну, кстати, зато Петренко на всю жизнь подружился с Райковым гипнотизером, а многих у него приемах набрался. Так вот, я, кстати, видел Его в мастерской Райковый, сильное было зрелище. А Райков играл хвостово а пропал. Так вот, эта картина, она же раскрывает, что Распутин, который, кстати говоря, мало был идти душен, невзирая на впечатление огромного роста, физические силы, выносливости, а сам Распутин был, несомненно, одаренный человек, заряженный какой-то, не скажу, витальной энергией. Может быть, там про экстрасенсов я вообще в это все не верю, или во всяком случае серьезно не воспринимаю. Ну, впечатление он произвести умел. И потом такую карьеру сделать, понимаете, он же сделал карьеру, пересидев множество премьеров, чиновников, любимцев, фаворитов. У меня, кстати, вот я заметил, что когда я говорю о нем, у меня сами собой проступают интонации Робзинского, потому что это такая фигура, о которой надо говорить с некоторым придыханием, восторгом и театральным подвизгиванием. А это то самое. Ну, и на женщину он действовал, конечно, феерически. не знаю, уж там Багмаевская трава или что. А ведь, понимаете, можно сколько угодно ругать роман Пикуля не сила, он же у последней черты. Но он я в детстве произвел сильное впечатление, мы выписывали наш современник, читали этот роман с большим интересом. Он был, конечно, кастрирован при издании, он почти на треть был сокращен. Но из всего, что написал Пикуль, и сам он читал этот роман лучшим, и он пожалуй, самый увлекательный, ну, так такой вот, трагифарсовый, смешной, в нем есть определенная, неизбежная доля советской фразеологии, но вообще-то он и про это, он про агонию. Это агония и есть, и в агонии всегда появляются такие фиг... знаете. И мне сейчас приходит в голову чаще всего, особенно когда я смотрю там на Дмитрия Медведева и прочего, прости господи, Шушеру, толпой жадную, стоящую утромно, мне приходит в голову финальный, невероятно горестный и сумрачный кадр огоний. Ведь кончается картина тем, что представители императорской семьи уезжают с похорон распутина, уезжают в никуда, и в серой зимней под подзвон колокольчика печальный, как бы растворяется вся Российская империя. Это такой. Последний выезд, и последний, последний раз мы смотрим им вслед вот это чувство. Вот так я наверху без, без сочувствия, без сострадания, но с большой грустью, потому что это же, это же финальный выезд, финальной итерации Российской империи. Вот она себя до этого довела. Конечно, ужасно, что э, при, так сказать, последних судорогах этой империи э, присутствовала, как писал Ленин. Шайка с чудовищным Распутиным главе чудовищ. Какие тут могут быть сомнения? Другое дело, что и сам Ленин, пришедший на смену этой а скорее символ рождения, нежели так сказать, радикального обновления. Они с Блоком два по-своему вырождающихся представителей рода. В случае Блока это Вырождение прекрасное, вот как раз мы отмечали, что два года Блоковской смерти. А в случае Ленина вырождение такое, ну, довольно отталкивающее. Но и то, и другое, последние представители рода, и последние представители один дворянской аристократии, другой революционной интеллигенции, и то, и другое вырождение. Так вот... То, что при, при финале Российской империи, которая начала пожирать сама себя, главной фигурой был Пригожин, это очень наглядно говорит и о состоянии этой империи, и об ее перспективах, и о том, как она, в каком качестве она угу. расти господи, войдет в историю. Ну, ужасно, конечно. Но с другой стороны, нельзя отрицать, что раз Путин долгие-долгие годы. Давал э, пищу художник, и не только таким художникам, как Алексей Толстой, который Заговор Императрицы со Щеголевым, значит, э, построил, конечно, как абсолютно бульварную пьесу, но сколько было, понимаете, сколько было очередей в театру, сколько было восторгов, какие были пародии. Ой, не ходы Грицу на Заговор императрицы и так далее. Но э, при всем при этом. Фигура-то такая, что из нее 50 лет спустя получился грандиозный фильм Клима, да, И, кстати говоря, фильм этот ⁇ это памятник такого душевного, творческого, интеллектуального богатства. Даже сам сценарий Лунгина и Нусинова, не бог весь какой, все равно жутко интересен. Знаете, там же было сначала сценарий, который писал сам Климов с братом. Там сначала было два Распутина. Один Распутин огромный, титанический, из легенды. И второй маленький, чудушный э, жулик. Распутин легендарный персонаж. Он из тех персонажей, о которых создаются легенды. Э, да, мрачные легенды. Но и вот хорошо это или плохо. Сам реальный Пригожин отвратителен, безобразен мелок. Но э, там не хочу над свежей могилой. Ты Еще и даже не могилы говорить гадости, но пригоженный из легенд это воплощение народного мстителя, народного мстителя за коррупцию, хотя он сам символ и исполнитель этой коррупции, народного настоящего воина, его также все военкуры воспринимают. Да? Вот это народный воин, только другое дело, что народ теперь в зэковской стихии присутствует, и это такой изгущий народа, вышедший мститель, непонятно за что. И, конечно, в этом качестве он гораздо харизматичнее Путина и представлял э, Путину серьезную конкуренцию. Это очень наглядно. А, стоило ожидать, что лысый главорец рано или поздно отъедет. Да понимаете, Злата, э, рано или поздно все отъедем. А, собственно. Как пишет мой любимый украинский поэт, ради этого случая даже перешедший на русский, хоть раньше или позже, но все же расцвело. Сдыхай, сдыхай, Пригожин, подохнет и. Ну да, в Украине это воспринимается, наверное, сейчас одну секунду, простите, я просто отвечу на звонок, срочи. Да. Яс. Yes. Uh... Ну, ничего не поделаешь, работа есть работа. Там. Значит, эм, реалистичный роман Веллера про всемогущего Звягина кажется фантастикой, но при этом фантастический гонец из Спизы, где Аврора поднимает мятеж и приводит пусть на пластике, кажется более реалистичным. Чего было в это десятилетия больше, воли или бессилия. А Гонец из Пизы, хотя и фантастический роман, но это как раз случай Велеровского предвидения, провидения, потому что Веллер предсказал мятеж, мятеж такой низовой, где Аврору через там, тяжело сдвинули крейсер, и она доехала до Москвы и привела Путина к власти, там роман кончался замечательной фразой. А Чем это кончилось, мы знаем теперь все. Это можно было истолковать и оптимистически, и крайне пессимистически. Тут уж ничего не поделаешь. Действительно такая, если угодно, если угодно, последняя надежда России – это народное восстание, которое выдвигает из глубин своих нового лидера. Но сейчас это вот такой вот лидер и такое вот восстание, как Пензгожинский мятеж. Если вы рождаетесь, то вы рождается рождаетесь а все. Чего было больше или без воли или безволи, видите, Звягин в известной степени автопортрет, причем он и является носителем Беллеровской философии энерговолюционизма, и, конечно, Звягин один из последних тоже представителей советской интеллигенции, ну, военной интеллигенции, ну, медицинской, а Велер же сам сын знаменитого врача, да, полковник медицинской службы, поэтому, насколько я помню. Поэтому это автопортрет. Такие люди в это время вымирали, вырождались, исчезали, и как бы их все меньше было видно. Поэтому, конечно, это было время безволия, бессилия, расслабления старческого. Если бы хоть несколько Звягинах нашлось тогда на России. Вот в «Лебеди» некоторые видели такой вариант. Хотя «Лебедь» был человек конечно, слишком большого числа. Но да, ничего не поделаешь, Вот и, и у Лебеди не вышло. Так что есть у меня такое сильное подозрение, что... Точнее, это смешно, когда из-за стола вылезает пухлая ручка. И хватает видишь что... хватает и уносит uh -huh. да так вот когда такая фигура как Велев, звягин лебедь пытается в россии что-то исправить как правило ничего удачного не получается потому что время этих людей время когда они могли что-то решить прошло эту горько. ничего не случилось. было больше бессилия безволи Первыми, кто подхватил информацию о кончении Пригожда, были западные СМИ. А Все это нечисто, как бы это ни оказалось диверсии. Да, ну нет, Ириш, ну послушайте, западные СМИ сейчас являются источником всей информации, потому что отечественные СМИ это либо маленькие помощники мамы, такие добровольные помощники, пропаганды кремлевской, либо это практически полностью рассеянные, развеянные люди, работающие за границей. А из за границей что же они могли узнать на месте? Я подозреваю, что западные СМИ, в том числе те, которым разрешено работать в России, это сейчас вообще главный источник информации, о чем бы то ни было позорно, это очень горько. Кстати, ведь главную информацию о военных действиях Украины мы тоже получаем в основном, из западных СМИ, не говоря уже о том, что и Зеленские российским СМИ не дают интервью, если считать двух а, данных, всего двух за, данных за а, последние два года. Вы сказали, что Ленин вырождение революционной интеллигенции, но вы же говорили, что он олицетворяет собой модерн в политической модели России. Нет ли здесь противоречия? А Ленин как фигура, как носитель идеи, безусловно, выражает модерн. Ленин как частный представитель своей семьи своего рода, безусловно, памятник урождения Именно поэтому Ленин процарствовал а, не больше шести лет. А потом с ним начали происходить удары. Он вообще унаследовал болезни отца, а, слабые сосуды, прежде всего сосуды мозга, и при этом невероятная раздражительность, невероятная склонность к... А, знаете, вот к чему? Психосоматики такой. Действительно, у него на соматическом уровне немедленно отображались все его ментальные проблемы. А его же, понимаете, у него мозг, по сути дела, взорвался. Три инсульта подряд, которые он пережил, это как бы три взрыва мозга. А почему? А потому что он столкнулся со стеной. Он думал, что он воспользовался Россией, чтобы в России в слабом звене построить социализм. А вышло, что Россия воспользовалась им. Понимаете, какой каш? Россия его вот так вот э, перекорюжила и его руками воспроизвела имперскую схему. И когда он понял, что у него под руками выстраивается то же самое, когда он прочел сборных сменовеховцев, одна из последних книг, которую он читал, «Сменовех», когда он понял, что в нем видят красного монарха, вот тут-то, я думаю, он и понял, с какой страшной силой он столкнулся какой-то а, костный моллюск вместо рабочего класса. Ему приписывают, конечно, вот это а, разочарованное письмо 2022 -го года, где он пишет, что класс – это не волевая единица, а не мускул, а моллюск. Но э, я думаю, что подобные мысли могли приходить. Там вот Анжелика Порозова считал, что письмо подлинное замечательный историк. Я считаю, что нет, не подлинное. Но. Ну, не похоже на Ленина по стилю, но то, что он чувствовал что-то подобное, конечно, потому что дело его жизни погибло еще при его жизни. И у него на сей счет никаких иллюзий нет. А... Старик Пригожина – это занавес или толчок для начала новых событий? Сожалеете ли вы о его смерти? Были ли у него качества, за которые его можно было простить, или чашу его злодея им было приполнено? Ну, качество, понимаете, во-первых, им не мне прощать. Во-вторых, понимаете, само по себе сочетание талантливых злодей, оно, конечно, не является Оксимироном. Гении злодейства две вещи вполне совместимы. Но а, Оксимироном а, здесь отсутствует. Бывают талантливые злодеи. Гениальные, не знаю, но талантливые бывают. А, ну, на фоне неталантливого Владимира Путина, может быть, расчетливого, может быть, дальновидного, но неталантливого. Ну, видно, что нет таланта человека. Просто исходит это ощущение какой-то серой монотонной неталантливости А все, что он говорит и делает. Он глумится неталантливо. Вот, пригожим глумился, это было да. Так вот, тем не менее, я не считаю, что у него были качества, за которые его можно прощать. Талантливое зло – это все равно зло, и даже зло в квадрате. Что касается того, будет ли это толчком новых событий, нет, во что если он воскреснет, он станет таким окончательным народным вождем. Пока народный лидер не воскрес, трикстер, у него нет полноценного а, ореола, нет полноценной легитимности. А, кстати, уверен, что даже если он действительно погиб, ведь в наше время с помощью технологий сделал двойника или... Смонтировать его видеообращение, например, там «Я в аду! Температура плюс 7 градусов, все как мы любим!» Цитирую его последнее явно имитационное обращение из Африки. Я думаю, что больших проблем нету возродить Пригожин. Если есть версия о том, что даже воскрешение Христа было выдумано апостолами, хотя на самом деле, мне кажется, там слишком явные свидетельства, например, в Маусе, то, что они его сначала не узнавали, такого не выдумаешь. Ну, оно такое преображение невероятное, волшебное. Но я думаю, что воскрешение Пригожина это практически неизбежный этап смутного времени. Ведь лже Дмитрий это сначала воскресший царевич, потом воскресил лже Царевич, потом воскресить... Шритушинский вор, сатара они будут появляться и воскресать. Вот я не люблю ванговать, хотя это очень приятное занятие, но я с огромной степенью уверенности могу предсказывать в ближайшее время возрождение Пригожина вне зависимости от того, что жив он или мертв. Мы попали в сериал. Но мне, кстати, еще год назад Геннадий Корбан, еще в офисе в Днепре, за две недели до лишения его гражданства, говорил: поймите, мы живем в сериале. Да? Он вообще драматург был по образованию или институтский. Он говорит: это не Шекспир, но это очень качественный сериал. Да, мы живем в сериале. Украина живет в слуге народа, который из комедии перешел в трагедию, но народную по-прежнему. А мы живем в другом сериале похуже. Но то, что у нас, э, так сказать, все развивается уже по химически чистым законам драмы, это даже не сомневайтесь. Поэтому э, Пригожин, скорее всего, и, и его смерть, и по смерти, и все, что будет вокруг, это, конечно, толчок к огромному событию. Дело ведь в том, понимаете, есть такой очень ненавистный мне, очень распространенный дискурс. О том, что все будет так всегда, что Россия благополучно развернула, тоже вот в ЖЖ я прочел сейчас такую целую простыню: не хочу светить автора, тем более, что автор, талантливая женщина, пишет: Ну, Москва нормально развернулась лицом к Азии, появились всякие раменные, появились огроменные, да, появились всякие азиатские сервисы. Ну и вообще, где ну, и экономика прочная, в магазинах все есть, а в Москве всегда такая витрина, в магазинах на самом деле ничего нет, но в Москве все есть. Какое-то время так можно существовать, и очень долгое время. И такой удобный город, по телефону все так удобно заказывают, прекрасно. Ну, конечно, молодежь несколько поникла, несколько разъехала, но в целом ощущение непробиваемой стабильности. Если человек это так воспринимает, ведь, понимаете, человек, который, например, замерзает в сугробе, у него тоже есть ощущение колоссальной стабильности. Он засыпает, и когда будоражут, расталкивают, снегом растеряют, а, оставьте меня в покое, мне было так хорошо. Я засыпал, я замерзал, я переходил в небытие. Вот это очень комфортное состояние, субъективно. Объективно ужасно. Не всегда же сопровождаются лютыми судами. Поэтому эм, то, что происходит сейчас в России, э, когда я читаю, вот это нытье, эти стенания якобы профессионалов хорошая, экономика прочнее, чем в Европе, все это может продолжаться 50 лет, Россия всегда будет такой, она развернется Китаю, она сольется с Китаем, она, она станет вассалом Китая, мир от нее уйдет, но она будет вот так закуплена. Это просто непонимание одного фундаментального драматургического закона. Зло не умеет останавливаться, оно не может закуклиться. Зло, вот говорили, а Путин может так существовать еще 50 лет. Зачем он полез в Украину? Когда он полез в Украину, он резко перевёл истории. Он ускорил свой финал с колоссальным, действительно, с колоссальной энергией достойно лучшего применения. Он не мог не полезть туда. Это было исторически детерминированное. Это абсолютно предопределенная вещь. Он не мог не начать внешнюю войну. Равным образом, как сейчас в его окружении. Но это физические законы. Законы истории, они грубые, простые, физические, как законы театрального действия. Не может человек остановиться, он обязан создавать бучу в своем, он не просто бучу, сейчас это уже все воспринимают как, он создает бучу в соседней стране, которая стала символом действительно уничтожения варварского, но он создает бучу вокруг себя он с колоссальной силой провоцирует свое окружение, а окружение, потому ну, что разделяя власть, то и, а дальше он становится заложником этой стратегии, потому что в системе сдержек и противовесов так называемый неизбежный конфликт и элитные но а гибель Пригожина, если она действительно была, или даже если она не была, она ускоряет все. Вопрос, почему август? Я помню, я Жалковского мучил этим вопросом, и он пытался мне объяснить, что август не исключен. Помните, как анекдот, да, любимый анекдот Ширвинта? Скажите, спросили кота, правда ли, что в марте месяце ерунда прошипел код, март месяц не исключение. Хрущевы скорчили в октябре, а монархия рухнула в феврале. У нас какой месяц не война? октябрь вообще месяц роковой для России, какой месяц не возьми, у нас что-нибудь хорошее в нем обязательно происходило. Поэтому, по всей вероятности, э -э -э та кажущаяся незыблемая система, которую построила застойная вот эта умирающая империя, она обречена, потому что внутри нее будут происходить и не такие еще а передря передряги. Передряги эти будут гораздо больше. Знаете, хотим ли мы того или нет, но это по Пушкину, э, про, позвольте мне перефразировать, да? Громада сдвинулась и рассекает волны. Лавина тронулась и рассекает горы. Она приехала. Какой камушек здесь тронул? Украина или Пригожин, или Путинский, или какие-то не неважно. Лавина пошла. Она может ползти довольно долго. Но отличительная черта этого э, проползания – то, что она ползает с большим ускорением. А вот эти этерналистские разговоры, что это все навеки, что это навсегда, э, это было бы хорошо, если бы система была внутри себя стабильна. Но для нее, помните, как говорил Леонид Георгиевич устами Екатерины в своей лучшей пьесе, «Великой державе застой опаснее поражения». Застой для великой державы неприемлем, она будет обрушивать себя любой ценой. Первым человеком Камил говорит, что в сущности он модернист, на самом деле, любил всем сердцем неизбежное все данной судьбой, все, что ему приходилось выбирать самому, он заставлял себя любить. Как тут не расплат. Я думаю, что, знаете, Камю совсем не та фигура, которая годится для разговоров об экзистенциалистике. То, что он писал, безусловно, но сам он, как человек, э, мне кажется, он был скорее, вот понимаете, человеком уж никак не модерным. Вот модерн его мучил, и его мучила собственная безэмоциональность, как в постороннем, на месте эмоций, на месте твердых правил, на месте живых реакций, ну вот как в чуме. А он видел в людях вот чекучее повальные, повальное попустительство своим слабостям, как фанецки это называл. Он, э, человек в душе был очень архаический. Может быть, его гибель, я не знаю, было ли это самоубийство, не думаю, но его гибель, его творческий ризис был во многих отношениях предопределён вот этим несовпадением. Э, не Он не был человеком абсурда. Абсурд человеческого существования, его ранил, травмировал. Он как раз человек смысл. Человек консерватизма, традиций, человек смысла. А мир вокруг становился более бессмысленным. Поэтому его экзистенциализм ⁇ это была стоическая позиция классического человека перед лицом кошмаров, скучных кошмаров XX века. Потому что чума ⁇ это, конечно, роман о страшной скуке чумы. Как вам Черный Август в России? Оправдывает ли он ваши ожидания или все еще впереди? Еще раз, паки скажу что август э, не самый страшный месяц в российской истории. Август ⁇ это всегда пролог к октябрю. Это вот запомните эти слова, они не просто так сказаны. Август ⁇ пролог к октябрю, потому что в августе все осыпается, а в октябре падает. В августе Корниловский мятеж, а в октябре Ленинский переворот. В августе защита Белого дома, а в октябре защита Белого дома и так далее. Это, к сожалению, в России связка август-октябрь действует очень прочно. Как вы понимаете, улитку на склоне братьев Стругацких? С трудом понимаю, но если говорить объективно, ну, насколько я могу ее понимать? Изначально заложенная Стругацким метапором, с ругатскими. лес как будущее, эта метафора до меня вообще не доходила. И хотя они даже взяли пастронаковский эпиграф, а оно распахнуто как бор, все углубь, все нестишь, я этой метафоры не понимаю до сих То, что будущее — это лес, для меня лес — это народ, а институт — это элита, это, ну или интеллигентство, это для меня... Главная книга в деревенской литературе. Описание русской деревни, которая дано улитки и то, как там говорят, эти мертвяки, и травобой, горшки с травобоем, и это квашеные пища, и песня, эй, сей веселей, справа сей, в влево сей, и это хождение на карачках. Понимаете, это, вот ну, считается, что первая такая, жемчужная деревянской пруза российской это солженицынский матренингл мне представляется что первая по-настоящему значимая жемчужная деревянская пруза это улитка на склоне это и причем чередование глав мне там кажется неорганично мне кажется что это как и при первой публикации, должно быть две части условно говоря лесная моя любимая в оленском секрете а институтская гораздо более скромная и скучная в в этом самом в Байкале. Для меня как раз э, улитка – это прекрасная метафора того, что происходило в эти годы, в поздние 60-е в России. А деревня русская жила среди мертвяков абсолютно вот так. Хорошо сказал Слава Рыбакова, в те времена, когда мы еще общались. Вот те люди, которые... Управляют лесом вот эти прекрасные женщины эти жрицы Партена Генеза. Он тогда замечательно сказал, мы думали, это будут жрицы Партена Генеза, а это были портай Генос. Он остроумный очень человек Слава Рыбаков и его эволюция меня, конечно, убивает, но я не перестаю любить его. Прошлых. А я продолжаю считать, что ранние его повести и достоин свободы, и художник, и дернет за веревочку, это великая просто. А уж очаг на башне просто, что там говорить. Хорошо, что я, например, хорошо, что я э, сохраняю объективность к своим бывшим друзьям. Продолжаю любить то, что они делали. Они э, ко мне не сохраняют, и тем ослепительнее я себя на их. Надеемся, что ждём ваших новостей, надеемся, они будут правдивы. Откуда мне взять новости? Я вам могу сказать только одну новость. Прибожен воскреснет обязательно. Я хотел бы вам процитировать, но не могу. Мы все время со Слепаковой сочиняли гусарскую азбуку, ну так просто для, для прикола. Ну, типа там, кораллы не растут в навозе, известный мафиум. И вот там было о воскрешении Дудаева, о том, что Дудаев фигура, которая, скорее всего, воскресит. Я могу сказать, что э, та ритма, которая, ну, та сюжетная ритма, которая будет с да, она к его воскрешению приводит неизбежно, и адептов в это воскрешение будет много, и все военхоры будут, я точно знаю, инфа процентов. Он там-то, я его видел, он с нами. Или там, вот, я передаю вам от него привет, и уж точно ролик появится в самое ближайшее время. Вот это к бабке не ходи. Потому что этот ролик нужен, понимаете? Ну как? Никто не верил в смерть Распутина. Никто. Все говорили, это двойник. Настоящий Распутин сбежал, и где-то сейчас шастает по тайге. Не пора ли признать Луну, Нежелательной планеты, иностранным агентам, а еще запретить ей светить. Значит, Миш, вы угадали, я именно такой номер и собирался писать для гражданин поэта. Но сейчас, как вы понимаете, все вытеснилось гораздо более яркой э, историей. Но э, тогда же э, мы с Сашей Гавриловым стримили, не стримили, а писали э, э, экспромты на эту тему. И я там написал, в космическом пространстве звучит печальный смех. Всех спутников просрал ты и врезался во всех. Понимаете, вот у Земли был один спутник, Луна. Как у России был один ближайший спутник, Украина. И в ту врезаться умудрилась. Да, надо все таки постараться, сильно. Но то, что Луну ну, пора признать нежелательной организацией, на эти темы остроумный русский интернет начал шутить давно. И все повторяют фразу Путина. Про Луну он упал, она упала. Про самолет Пригожина он упал. Это все, Владимир Владимирович, заложил. Смотрели вы новый фильм Андрея Смирнова за нас с вами? Смотрел и рецензировал его в эфире хорошая картина, хотя у меня есть претензии к ее сценарию, и мне не нравится вот этот. Сюжетный ход, который двух Андрей Сергеевич внезапно связал, что в этой системе возможна только эксцессия. Случайно окажется добрый человек, добрый чекист, который будет помогать. Одной вызволять отца, другой искать дочь. Но, условно говоря, что в этой системе возможны только счастливые случайности случайный добрый человек из КГБ, из НКВД. верблюду пройти в угольную, в угольную школу легче богатому военному небесное, чем эм, чекисту попасть, порядочному человеку попасть в чека. Это невозможно совершенно. Периодически виснят интернет, не обращайте внимания, все-таки мы находимся с вами на очень, очень почтительном расстоянии друг от друга. Но ничего, скоро мы будем вместе. Актуален ли этот фильм сейчас, когда Сталина отмывают, очищают? И сам Смирнов на вопрос, почему он решил снять фильм про те времена, поднимает руки и говорит, что идея пришла свыше. Не свыше, а сверху. Он же смотрел на верхушку общества, и, конечно, она ему пришла. Понимаете, эта картина, она отчасти провоцирует те претензии, которые ей высказывали, Она дидактична очень, слишком дидактична. Лучшие сцены там массовые, побочные Героиня сыгранные Юлией Снеги, а, понимаете, Снегири слишком триумфальная красавица. Вот я думаю, что попорт была здесь была более уместна, такая более истеричная, более еврейская. А Снегири, она э, такая для меня, она до сих пор рада гаал, или там вот в замечательном фильме Снежкина «Цветы календулы», по-моему, там она играла, если и нет, и не «Цветы календулы», в другом. Ну, какой-то из Снежкинских картин, там тоже про трех шестер Она абсолютная красавица, и она в этой картине, в этой роли, она слишком ослепительная для того, чтобы быть женщиной 1953 -го года. У меня есть претензии к этому фильму. Нет у меня претензий к главному. Потрясающе точной интуиции Смирнова – который показал ведь по большому счету, не э, кризис верхов и не предсмертие Сталина и не коллапс системы. Он показал чудовищное состояние народа, его доносительство, гниение, его готовность поверить во врачей убийств. Ермольник там блестящий роль. Он э, показал массовое заболачивание территории, заболачивание народа. Вот об этом картина. И в этом плане она, конечно, величественная, чрезвычайно точно. А требовать от Смирнова и от любого другого художника, прежде всего с раз... размерностью в наше время, по-моему, нельзя. Иногда, понимаете, надо заорать. Этот фильм крик. А то, что Смирнов умеет снимать фильм художественно совершенно, он это доказал ангелам, доказал это белорусским вокзалам, доказал, по-моему, самой совершенной своей картины верой и правдой. И мне от него художественного совершенства не нужно. Вот же так картина. Другое дело, что у Смирнова везде всегда есть один художественный принцип – медленный разгон и лавинообразное движение к финалу. Так и во Французе, так и в осени – это кому-то нравится, кому-то не нравится, но это почерк художника. Первый час медленный, второй вот такой. Кстати говоря, у Германа трудно быть богом, ведь тоже картина первую половину разгоняется. А вот потом, когда начинается погром руматый, вот тут, конечно, она страшная, не оторвешься, но при этом а, темп ее выдержан очень хорошо. Это такая особенность почерка. При этом я э, вообще считаю, что Шмирнов это блистательный сценарист и очень сильный режиссер. Но ну, вера и правда и просто, мне кажется, самый лучший картинной потому, что там потрясающая Калягинскую роль, там великолепная вообще сама метафора архитектуры, взятая как история ну, фильма о борьбе с архитектурными безлистами. Он в меру смешной, в меру трагический. Вот этот больной Колягин, которому проводят телефон, и он со Сталином беседует, но это... Это как бы такой Гроссман без Гроссмана. Жизнь и судьба там со Штрумом была эта сцена. Удивительно, что Смирнов это угадал, и жизни судьбы не читает. Живем же фильм 75 -го, что ли года. Пригожин всегда демонстрировал силу презрения к смерти, а сейчас смерть с презрением отнеслась к нему. Но это в любом случае не повод злорадствовать, понимаете? Потому что, я говорю, ну, у живого всегда есть возможность справиться, а у мертвого такой возможности нет. Нравится ли вам творчество Рафаэля Альберти? Был период в моей жизни, когда нравилось Пизон. Маринера антера Моряк на суше, сборник, который я знал наизусть. Песенки на него какие-то сочинял, там, учащий. Песенки на него какие-то сочинял, там, Баракаса, к сожалению, «Морской ракет». Он, он так умирал от туберкулеза в городе, скучал по родине. Ему было 23, что ли, года, когда он писал этот сборник. И он был прекрасный. Тем более, что я очень люблю испанские такие песенные, отрывочные, короткие, слезные стихи. Ну, как у Леона Филиппина. И э, Рафаэль Альберти мне представлялся всегда одним из лучших поэтов поколения Лорки, ну, помладше Лорки. Но там, видите, в чем проблема. Рафаэль Альберти довольно быстро увлекся коммунистическими идеями и начал писать сонеты про коммунистическую партию это конечно помогло советским переводчикам его переводить а ему приезжать в россию я видел потрясающие совершенно кадры его выступлений здесь живьем не видел к сожалению он же прожил почти сто лет альберти и его был получено франко его э, самты в изгнании но ну, это все-таки хорошая поэзия. но э, ранее альберти под сильным лоркинским влиянием он был там, конечно, более непосредственно, Он был такой живой. Вот остановился экспресс дневной, там трепеник стоит стеной. Милая девочка, ладуш лесной, водой ключевой ты меня напарила, я сердце оставил в, в кушине с водой. Остановился экспресс ночной, там взяли и спят над рекой. Милый рыбак мой, лодочник мой, водой ключевой я тебя напарила, потому что, а, а вот что там... В сердце свое я тогда уронила Старую лодку Баркастую и Вот это действовало совершенно волшебно Хотя это не бог весь что Но особенно, понимаете, для человека Который там любит море, бредит Крымом, всеми этими делами и Для меня же весь год был ожиданием Момента, когда я поеду к морю Иногда получалось, иногда нет Но море это вообще то, что я больше всего на свете люблю больше леса, больше любого такого степного простора. Я под старость обязательно перееду к морю. и, Ну, потому что я хочу просто жить там, где мне нравится. И нынешняя моя жизнь около э, большого... Такого почти морского озера, Каюги буквально на берегу, и регулярные купания там по утрам, очень оздоровляющие, все это отголосок тех, той памяти. И, конечно, все морское. Как Навала Матвеева там, да? как Матвеева же на вопрос, почему у вас так много морских песен, всегда отвечал, потому что воды на земле значительно больше, чем суши. Это вот меня очень греет. И поэтому Рафаэль Альберти у меня какое-то время был один из любимых поэтов. Потом, когда мать мне, значит, принесла его уже после книги, я э, стал так почитывать, меня взял некоторый ужас. Вообще большие поэты, начинавшие как модернисты, например, Арагон, они попадали на тему коммунистической партии, и все. Хорошо, что Арагону повезло как-то раскрепоститься под старость. Если предположить, что Пригожин оставался живым имевшемуся у него компромату на верхушку, стоит ли ожидать вброса этого компромата как реального доказательству его гибели? Виталий, во-первых, никакого компромата у него быть не могло, потому что, а что если является компроматом в наше время. Если вы узнаете, что Путин есть детей, это будет для него компроматом? Он нас этим удивит? Нет, не удивит. Это же, понимаете, спросили как-то, что должен, чтобы потерять власть. Я ответил, потерять власть. Ничего другого он сделать не может. Пока человек в России находится у власти, он может публично закусывать печенью оппонента, может мучить детей, может детей, которых он лишил родителей, вытаскивает на сцену празднество в Лужниках детей из Мариуполя, из неблагополучной мариупольской семьи, и, и заставляет девочку обнимать своего якобы спасителя, и забывая слова говорить о сотнях тысяч детей, которых добрый дядя Ангел спас в Мариуполе. Я когда описывал эту сцену для книжки ВЗ, у меня волосы не вставали. я лишний раз это пересматривал, это невозможно, это немысленно. Ну ничего. Каким компроматом можно сейчас удивить? Какой компромат можно выпустить на Путина? Даже если мы узнаем, что у него с НАТО договорняк, это не будет компроматом. Все скажут, о, наверное, так надо, наверное, выхода не было, наверное, он таким образом защищает наше геополитическое могущество. Нет компромата на Путина, это первое. А второе, ну какой компромат может ну, быть у Пригожин. Что Пригожин, мы про него знаем, что у него такое-то и такое-то любимое блюдо, или что, во время а, этого поедания этого блюда он покрякивает? Ну, что, чем можно его компрометировать? Ну, что вы прям пытались? Это потому, что вы добрый, чистый человек, настоящий поэт. А прозаики, они понимают, что уже ничего не делаешь. Я поймал себя на мысли, что придумываю сценарий того, как Пригожин мог выжить, перехитрить Путина. Не от того ли это, что Пригожин обладал чертами Трикстера? Ну, конечно, обладал. И, конечно, он, как всякий Трикстер, обязан последовать. Другое дело, что я не считаю Трикстера. Тут вот одна сетевая писательница утверждает, что настоящий крепкий Трикстер должен быть отрицательным гером. Да ни хрена подобно. Замечательная статья... Марка Леповецкого о природе и функциях Тристера, она доказывает же подробно, кстати, Марк, тебе большой привет от твоих свердловских и коллег, они вспоминают твои лекции, молодые, на которые они бегали всем филфаком, и вспоминают, как это было, какие открывали это ослепительные перспективы, они о постмодернизме услышали от тебя мне, пишет она твоя студентка, и говорит, что ты был, и кроме того, что твой папа тоже очень знаменитый был человек в ну, с удовольствием передаю. Так вот, Липовецкий, он же замечательно, доказательно написал о том, что Трикстер всегда агент прогресса, агент иронии и милосердия. Поэтому Пригожин, он не Трикстер, он, если угодно, антитрикстер, он Сеня Арестовича. В расстановке силы, которые есть, есть два капитана, капитан КВН и капитан КГБ, которые друг другу противостоят. Есть два военачальника, Герасимов и Залужный, два профессионала и залужный, поэтому его хвалит как профессионала, хотя и со всеми поправками на мораль. А вот есть фигура симметричная Арестовичу. Но просто Арестович это агент юмора и прогресса, и веселый авантюрист. Это Бендер. А ведь у Бендера есть тень. Это Корейка. Корейка это бультерьер, это хищник. Но он тоже man, он не лишен своеобразного э, грыбовщинского юмора, и он, в общем, ну такого или некрофильского, он по большому счету, Корейка, единственный человек в романе, который Бендеру может успешно противостоять. И даже в конце второй части одерживает верх. Помните, когда Бендера помили во время учений, Корейка его перехитрил, ну, медицинский. Корейка перехитрил Бендера. А Пригужин – это корейка страшный человек убийца но он еще способен пощекотать нервы и вот с этими его страшными мертвыми глазами и мертвым оскалом он еще получает удовольствие от как бы сказать ну от игры со смертью потому что люди его ничем уже удивить не могут а смерть еще может что, послушатели, почитать о буддизме и как вы к нему относитесь? Ну, та женщина, на которую вы ссылаетесь, это явно не пропагандистка буддизма, а вообще не буддистская а шарлатанка. Я не считаю, что Пелевин буддист, я согласен с и роднянской которая видит в нем скорее православную мысль, или во всяком случае христиан, не а христианскую мысль. Но лучше всего о буддизме писал Пятигорский, как мне кажется. Буддизм глубоко понимал Хлебников. А довольно интересные мысли о буддизме содержались в лекции Бродского. Опять-таки, беру те пересказы, которые его студенты опубликовали в Испании Михайловича, но, к сожалению, эти лекции не изданы. А... Понимаете, из практикующих буддистов, из буддийских мыслителей сегодня, да? интереснее всего о рассказывать Стас Кучера, но я не знаю, можно ли Стаса Кучера называть вот таким полноценным буддийским философом. Я думаю, что это надо почитать. Но это же огромный спектр. Я в этой области не очень насчитан. Самый умный был, конечно, Пятигорск. Самый практикующий. На каком романе сломал секунды На выборе совершенно отчётливо. Сейчас буду об этом говорить. Насчет того, кто погубил ненаглядного Пригожина, думаю на Францию. Французам Россия перешла дорогу в Африке. Не нужно эти геополитические фантазии развивать. Франция будет до Пригожина столько же делать, сколько Пригожину дав Францию. Он обтяпывал там свои... И власти, не знаю, путинские или лично, но какие-то делишки. Геополитикам, я думаю, он не был никаким. Не сделал для страны ничего полезного. Обычный олигарх, головник, похер на то, что разбился. Ну, похер, не похер, все таки живой был человек. Но то, что он ничего хорошего для России не сделал, это факт. Тем более убийство в «Царе» трех журналистов. Один из них, конечно, гениальный кинематографист Расторгуев. Да и Арханжемаль был человеком очень талантливым, да и третий с ними оператор тоже был талантливым человеком. Они все погибли из-за пригож по его непосредственной наводке. И думаю, что здесь тоже вещь непростительная. Если человек посредственен во всем, во всех своих желаниях и потугах, в моих может ли он стать идеальным учителем, который заставит детей перешагнуть через этого посредника, и сосредоточиться на предмете. Нет. Учитель, который э, посредственность такая, что как бы он прозрачный, сквозь него видно, предмет, такого не бывает. Посредственно, учитель – это всегда человек в футляре. Могу вам сказать, почему велико. Дело в том, что если учитель – это посредственность, если он не может буквально зажигать, если он не может зажечь в классе, какими способами он будет поддерживать дисциплину? Только палочным. У учителя есть три всего способа овладеть вниманием класса. Первый знать предмет так и рассказывать так интересно, что это поневоле на уровне эмпатии учитенической увлекает. Второй палочная дисциплина. Третий вот это подход Викниксора, подход Сорокина, э, э, Сорокина Сенского. Подход, который позволяет все время жестокий невротический невротизирующий подход. Который позволяет все время создавать в классе такие сложные экспертно неоднозначные ситуации, где от детей постоянно требуется неоднозначный моральный путь. Им интересно тогда, но это очень сильно невротизирует. Это тайна, как Россинский это делал. Но он умел мотивировать детей не только феноменальным знанием предметов. Его школа не зря называлась Шкида, школа Недостоевского. Он. Ставил на детях довольно жестокий эксперимент. Он как ставил, это был его стиль преподавания, он садических интенций он не имел. Но он их ставил перед трудно разрешимыми моральными проблемами. Я думаю, так же действовал Корчик. Потому что школа Корчика, ну так страшная его судьба и героическая, она совершенно заслонила его гениальные работы и его прозу, потрясающую и гениальные его научные принципы. Ведь дело в том, что корчика выгнали такие из его школы. Он дал детям такую свободу, что они избавились от него. А в принципе, корчик умел поставить ребенка перед ситуацией трудного нравственного выбора. И у него не было секты. Он все время заставлял детей, вместо того, чтобы их учить, навязывать, он заставлял решать сложные моральные проблемы это третий способ быть интересным для класса я пока четвертого не выдумал я обхожусь этими тремя мать моя их в работе совмещала говорящие фамилии в литературе часто являются характеристикой персонажи. Где родился, там пригодился. Чем пригодился Евгений Пригужин России? А я, кстати говоря, думаю, что это такой же псевдоним, как Распутин. А Распутин был на вых. Я думаю, что Пригужин, это взятая им фамилия. И это не потому, что он пригодился, а потому, что он Пригожий. Но а без каких-либо эротических коннотаций. Но если пригодился, то он, конечно, пригодился. что не России, а Путину. На него можно все свалить. Его грязными руками можно все сделать. Ему можно поручить вербовку убийц и дальнейшую социальную адаптацию убийц. Социальной адаптации, прям, скажем, не задалось. Многие продолжают убивать, вернувшись. Я бы не стал говорить, что он пригодится. Просто он оказался в нужное время, в нужном месте. Но, как видим, Бог не фраер. Мне все же кажется, что пригожен жертвы Запада, они могли это устроить, чтобы навести шорох. Да и шороха-то большой нет. Русское общество – это холодец. Вот я сейчас собираюсь а, опубликовать как отдельное эссе главу из книги «Холодец». Там у меня есть такие интермедии между тремя частями. Там в книге три части, комедия, трагедия, мистерия. Между ними есть такие интермедии. И вот одна интермедия называется «Холодец». Я больше всего ненавижу как структуру именно вот это вечно дрожащее желе. Это не отменяет моих периодических симпатий к заливному, там, чисто гастрономических. Но в принципе холодец, вот это страшное дрожащее блюдо из мертвой свиньи, это такая метафора русского общества. Помните, как Путин открывает холодильник, там желе дрожит да не пусть я со сметаной. Вот, мне кажется, здесь то же самое. А, и потом писала какая-то женщина, то вот поэтка, как она сочувствует Европе, у которой уже и отопления нет, и картошечку с сальцем не пожарит. Пока томится холодец, она принимает горячую ванну, нежит свои пяточки. Я так это и представлю. я женщина этого типа очень люблю свои пяточки, ведь она этого достойна. А у него в это время томится холодец. Вот русское общество – это дрожащая такая субстанция, холодец, мертвая субстанция, абсолютно застывший студень, который, вот если его разрезать, он срастается по-живому, слипается. И это мерзкое его трясение, и это его склизкость. Вот абсолютно мертвое такое мертвое желе, мертвое жилистое желе. Из того мяса, которое нельзя съесть с аппетитом, можно выработать холодец. При том, что это как бы любимое блюдо русских застолий, там студень с хреном. Но если говорить о то студень – это и есть состояние русского общества, предельно застывшего. Застывшего в нежидкую, но и не твердую межуумочную субстанцию. Вот. в этом холодце э, наводить шороху бессмысленно. И потом... А почему вы все время так хорошо думаете о Западе? Запад нас обманул, Запад нас нагнул, Запад с нами сделал то, а Запад это. Да Ну что, откуда вы взяли? Почему, почему вы с Западом ничего не можете сделать? А он с вами делает и то, и это. Я обещал вам, что не будет Майдана, и обещал, что НАТО не будет расширять. А вы доверчивые лохи поверили, и он вас развел. Почему же нам так плохо думать о своем народе, о своих лидерах? Это же не доброта, это тупость то, что вы им приписываете. Э, так что э, играл со смертью так ему и надо. Ну, слушайте, каждый человек играет со смертью. Наверное, мы все живем э, процесс жизни, это всегда игра со смертью. А вы думали как? Ну что, деградация? В связи с мыслью из Орвала 1984. Если ваши идеалы не деградировали, то это не ваша заслуга, а недоработка оппонентов. Да, это верно. Дело в том, что, понимаете, идеалы имеют свойство, так сказать, стираться от употребления. Думаю, что человек должен обновлять, не скажу идеалы, но свою программу. Ну, я всегда настаиваю на провотелешке Колоковского. Этика есть вопрос повседневного и ежеминутного, и выбора. Это не система ценностей. Это момент сотворения, выбора. И с идеалами также. Если у вас идеалы а, не меняются с рождения, они ведут я боюсь, что надо обновлять, по крайней мере, стремление и представление об идеальном. Это не значит, что их надо все время, так сказать, конформистски адаптировать к эпохе. Наоборот, с эпохой совпадать не надо. Нонконформизм ⁇ это главное, вот о чем мы говорили недавно, на навигаторе это с Ренатом Даллагериумом, это как раз самое постоянное такое. Умение противостоять. Но э, даже и оно приедается. Поэтому я за подвижность, за ртучиком. Целю эти книги по истории России, которые читали вы сами: Соловьев Ключевский, Соловьев вообще очень надежен, Ключевский очень увлекателен. Ну, а то, что я читал для души по истории России, конечно, трилогии Мережковского царства зверя» Павел, Александр, это лучшие исторические романы на русском материале. Вообще, лучшие, что он писал Мережковский, это вторая трилогия. Павел I, Александр I, 14 декабря. Он гениальный был писатель Стихийные мемориалы Пригожина. Это триумфальное возвращение дракона. Да нет, это тоска по народному герою. Понимаете, народ хочет думать, что Пригожин был его заступником. Каким заступником? Он был банальный олигарх. Но народу хочется вот так думать. В «Навигаторе» вы подняли... Спасибо, что смотрите. В «Навигаторе» вы подняли вопрос... Нынешних интересов российского подростка, как мать 15-летнего подростка, рассказываю, гадкие лебеди стругацких, только наивно, полный игнор всего, дикий скепсис относительно патриотических потух школы, индифферентность относительно падающих бесплодников отсутствие сочувствия погибшим. Видимо, на взрослых, видимо, остается ждать мокрецов, которые ведут детей в нормальный мир. Дайва, дорогая, интересно, Таня, это Дайва, которая евраечный мини Дорогая Дайва, если ваши дети ушли от вас и с вами не совпадают в пристрастиях, вкусах и оценках, это значит, что макрицы уже здесь. Ведь в пост «Гадки гадкий лебеди» гениальная книга. Они очень наглядно показывают гадкий либидик. то первым признаком человека модерна является безразличие к тем ценностям и проблемам, которые есть у родителей. Помните, Ирма, дочка Банева, она не сочувствует матери, не жалеет ее, она не мерзнет во время дождя. У нее, помните, вот теплая сухая кожа во время дождя. Она не сопереживает Баневу, ей не неинтересны его проблемы. Все дети, которые пришли на встречу с Баневым, это отражение встречи Стругацкого с Фомышатами, Фомыша в Новосибирске, Андре... Аркадь Натановича, это же Андрей, Дым, то есть сын Борис Натанович. Натанович. ездил в Фомыша и, вернувшись, описал это в гадкий вместе с братом. Он думал, что эти дети. Высокомерные от огромного объема знаний. Нет, они просто высокомерные. Потому что они следующее поколение, они 2-0. Я сколько бы на своих детей не смотрел, я всегда вижу, это 2-0. Это новая, улучшенная версия меня. Их мои проблемы очень мало забудут. И это нормально. Если вашего ребенка не заботят эти дроны, это не значит, что он равнодушно относится к войне, но просто для него это война, проявление рака, которое поразило общество. Это значит, что мокрецы уже здесь. Но кто эти мокрецы, мы не знаем. Для меня самая большая проблема. Я не знаю, кто является гуру для нынешних 15-летних. Но ведь не Билли же а лишь, понимаете? А я не знаю, кто для них моральный авторитет. У вот точно не я. Я думаю, что для них... Ну, вот «Синие киты» – это на поверхности, это то, чего мы не знаем, но вообще-то это хорошая тема, интересная. Вот где триллер. Вы знаете, у меня была такая новелла, она называлась «Неволя». Новелла «Неволя». Там про организацию детей, про которую учитель знает, но броникнуть туда не может, и ничего не может сделать. Он понимает, что эта организация его убьет, но где у него центр? Есть ли у него центр? Он не понимает. Это хорошее могло быть начало романа. Это была моя реакция на недописанный роман Саши Гароса Воля, который, я думаю, скоро выйдет из печати. Все-таки Евдокимов его завершил по Гаросовским лекалам. Это огромная книга, огромная, там э, листок 50. Я так. Хочу, чтобы ее издали. Я знаю, что она находится у Елены Шубиной. Я страстно жду, что эта книга выйдет в свет. Когда я ее её... читал, Понимаете, когда распался тандем Гарс и Евдокимов, это для меня было большой читательской травмой. Я считал, что их лучшая вещь повесть Чучхая, киноповесть, сценарий. Они гениально мыслили, когда они работали вдвоем, они как в разгоняли умы друг друга. И вот эта повесть Голя, ну здесь роман Голя, последний, над чем работал Гарс перед смертью, и что Евдоки за него так гениально дописал, ох, вот эта книга, которая имеет огромный потенциал. И важно, чтобы редакция Леня Шубина, где она сейчас находится, ее издала. Я очень верю, что это произойдет. Таня Старобинец все сделает для того, чтобы э, последняя книга ее мужа увидела свет. Я надеюсь, что это произойдет. Это очень важно. Вот она об этом. Я не знаю, кто нынешних подростков доводит до совершенства. Кто эти мокрецы? В 90-е годы знал, в нулевые знал. А сейчас не знаю. Но люто интересующий этим вопросом. И если кто захочет хорошие фэнтези на эту тему, это будет очень востребовано. Это явно не религиозный лидер. Это какой-то лидер другой природы. И я не знаю сетевую организацию. И мне бы не хотелось думать, что там тоже студии. Мне хотелось бы верить, что там структура. Как вы считаете, а не может ли сам Арестович быть сектантом? Нет, он не сектант, потому что, понимаете, секта обычно имеет своей целью создание вертикальной структуры, где есть круг допущенных, есть э, э, отряд лохов, тоталитарная секта, по крайней мере, и тоталитарная секта стремится к созданию вертикали, к созданию вертикальной структуры. Арестович создает сетевую, и более того, у него слишком много, конечно, самоиронии, подстав. Он все время подставляется, я вижу, намеренно, нарочно. Вот когда он упоминает в лесу книгу, например. ну что это как не самоподстава? Он же знает, что в лесу книгу фальшив. Значит, дочки. Но он, да. Он для сектанта слишком насмешен. Я думаю, слишком умен. Может ли Арестович быть опасен потенциально? Да. Скажу вам честно, для меня критерий значительности человека – это может ли он быть потенциально опасен? Если не может, он незначительный, Там нечему быть опасным. Все значительное, талантливое, интересное, потенциально опасно. Спасибо, что смотрите. Вот как называется сатанинский сектор, по вашей теории, захвативший власть последние 500 лет. Сталинский сектор называется чекисты или опричники, опричнина. Кромешник – это ведь тоже опричник, и он кромешник не потому, что это тема кромешная у него в душе, а почему слово «кроме»? Кроме остальных. Для него власть эм, снимает все моральные вопросы и дают ему все права. Он исключение. Опричник, кромешник – вот условно говоря так. если человек в какой-то момент перебарывает страх смерти, можно ли назвать его нормальным? Я по многим авторам вижу, что как только в их творчестве появляется сюжет, в котором они описывают победу над смертью, что-то в них ломается. Я сам слишком рано решился страх смерти, и теперь не знаю, что мне делать. Ничего не могу создать. Мононокий, друг милый, а принцесса Мононокия да, это хорошо. Могу вам объяснить, в чем дело. Если вместе со страхом смерти вы утратили любовь к жизни, а это вещи взаимосвязаны, к сожалению, тогда да, тогда вам писать трудно. Но вы поймите другое. Для Вот сейчас важную вещь скажу для любого достаточно продвинутого ума, который рефлексировал довольно долго над своей сущностью, над своей душой, над способом мыслить и так далее. А если вы что-то пишете, у вас еще есть потрясающее пространство для самоблюдения. Просто прямые из первоисточника сведения об акте творения, как Господь творил мир. Если у вас есть достаточно глубокий опыт рефлексии, вы же понимаете, что душа человека, если она у него есть, бессмертна. Потому что человек – это не более, чем палец в перчатке, его внешняя оболочка снимается с него, как перчатка, но палец не девается никуда. Он или влезает в новую перчатку, или начинает без перчатки обследовать космическое пространство, но вы не можете не видеть в себе, при, опять-таки, достаточно глубокой рефлексии, а вы не можете не видеть светящиеся точки. Поэтому, красные точки, поэтому все эти разговоры там, о страхе смерти, все сказал Дамблдор, для продвинутого ума смерть не более чем одно еще приключение в цепи других Ованчуков. Да, это по еще одно приключение адвенчик. Как сказал замечательно Андрей Синявский, будем тщательны и вдумчиво готовиться к смерти, главному событию мыслях, расплову, по-моему. Да, это главное событие нашей жизни, наряду с рождением, или для кого-то, может быть, и вовсе не главное, там, десятистепенное, даже я бы сказал, что. Смерть – это и вообще не событие. Смерть – это неизбежная фаза перехода, вот и все. Но страх смерти – это скорее, понимаете, такая же рудиментальная, иногда приятная, иногда творчески стимулирующая вещь, как ностальгия. Можно ностальгия? Знаете, вот как я сейчас тут перечитывал буквально? Мне надо было взять оттуда кусок антологии одной, и вот я перечислил. Там вот эта настройка по каким-то стадиону за окнами, каким-то запахом, по каким-то домашним вещам, она естественно. но зависит от этого рабства. Рабство зависит от страны, которая вошла своего. Это же довольно скучно. И поэтому э, страх смерти – это такая же рутиментарная вещь, как, я э, не знаю, ну, так, привычка пить кофе <смех> по утрам. Не будет кофе, будем еще другое пить. Это я к тому, что, понимаете, ну, вот мой ребенок, например, который пришел, как всегда, очень вовремя, он так похож на мою мать, она присылает мне в его лице такие постоянные приветы, что... Ну, о какой смерти мы можем тут говорить? Там любой материалист скажет, что это генетика. А я вам скажу, что генетика – это не определяется. Он же генетически не может знать какие-то ее привычки. А если может знать, то... Ну, назовите генетикой, мне не важно. Мне важно знать, что никто не исчезает никуда, никто никуда не девается. И вообще, чем материалистичнее ваш подход к жизни, тем, как правило, абстрактнее, бездуховнее, бестелеснее, неощутимее результаты. Наоборот, чем больше непрагматических, бесполезных вещей вы делаете, тем это выгоднее. Это главный эволюционный механизм, который еще Каней в своей первой статье обозначил, и это была главная мысль. Великая обманка Господа. Чем вы прагматичнее, тем вы неудачливее. Чем вы бескорыстнее, тем вы богаче. Пишите бескорыстно, за это больше платят. Великая мысль. Да и потом не избавились вы от страха смерти, чего вы говорите, вы пока еще только в начале пути. детстве на слуху» было несколько имен авторов военной прозы – Гамолов, Карпу, Быков, Васильев, Бондрев. Бондриев выделялся не только литературным языком, но особенно темой любви на войне, то, что сейчас называют урочкой. Это был возбуждающий взгляд. Когда я перечал эту угрозу уже взрослым, эротические темы осталась для меня отличить на особенности его текста. Не находите ли вы а, Во-первых, гораздо интереснее в этом плане Нагибин. Во-вторых, любовь на войне – это наследие, продолжение той темы, которая Бондарева, в общем, как и Нагибин, сформировал, только Нагибин был постарше на три года, это было потрясающее поколение, которое в 16 лет, в 40 году или там в 17, перешагнуло, как писал нагибен барьер нелегкий для всякого значительного юноши. Они были людьми рано созревшими. И правильно дочка Васильева, в, э, дочка художника Васильева в романе «Выбор» совершенно правильно говорит, э, да. что... Вы молодые боги, она смотрит там фотографии Рамзина, она же влюбляется в Рамзина, а в него нельзя не влюбиться, в этого 50-летнего иностранца. А вы были молодые боги. Это были люди, которые действительно первые люди в Эдемском саду, они открыли для себя поразительные вещи. Они открыли для себя чувственность. И этой чувственностью была заражена, охвачена вся их жизнь. Это касается даже такого героя, в общем, довольно бедного, как э, Астафьевский мальчик в звездопаде, главный герой. Это было вообще очень чувственное поколение, открывшее для себя эротику. Кстати говоря, именно эти люди и создали эротический прорыв оттепели. А, ну, там как Чухрай в 1941 году. Гениальном чувственном фильме. Поэтому для меня э, именно извицкая, там был главная роль, да, если я не путаю, ничего. Вот для меня э, вот эта эротическая тема на войне это следствие ну, воспитания системы ценностей того поколения, первого советского, свободного, абсолютно сверхчеловеческого и эфлийского поколения, которому принадлежал Бондарь. Меня некоторые люди там попрекали большим количеством эротики, но дело в том, что это для инфлийского поколения была очень важная составляющая часть жизни. А когда Всеволод Багрит полюбил Льюису Боннер, ей было 15, а ему 16 там, или 17. Это было поколение рано вкусившее запретные плоды, да тут еще война, да тут еще ощущение, что надо успеть все, потому что жизнь может закончиться сейчас. И да, действительно, это было поколение, для которого эротика была очень важной составляющей жизни. Там э, Васильев, который в свою 45-летнюю жену в том же выборе до сих пор влюблен как ребенок. Назовите, пожалуйста, лучшие на ваш взгляд вещи Бориса Зайцева. Ну, я не знаю. Борис Зайцев – это очень, э, по-моему, бледный писатель, добрый такой, трогательный насквозь прозрачный, голубоглазый, щедой, бледный русский интеллигент. Ну, неплохая повесть о Тургеневе. Ну, голубая звезда, по-моему, была у него повесть, если я не путаю ничего. Но а, все, что я у него читал, понимаете, это такой тихий, теплый московский свет, такой разбавленный шмелек шмелю я терпеть не могу. А вот Зайцева, ну, люблю как тихого трогательного интеллигента, но сказать, чтобы какие-то его вещи меня глубоко тронули, нет. Он, Борис Зайцев, дожил до 90 лет и переписывался с советскими писателями. Жалко, что не вернулся. Мне кажется, в его возвращении уже не было бы компромисса, было бы что-то бесконечное Он был такой очень московский человек. Вот, мне кажется, это был бы идеальный вариант судьбы. Интересно было бы записать вашу встречу с Курпатовым, Дубль-2, особенно о разделении человечества. Желаю вам зарисовать идею с градом обретенным. Град обретенный, я обязательно напишу. Я вообще, понимаете, как только я свалю ВЗ, я ощучу, почувствую невероятную творческую свободу. Я эту вещь делаю как выполнение долга перед собой. Я должен это сделать. Это мой единственный возможный вклад в борьбу и победу сил добра. И украинского народа, как частный случай, и добра в целом в планетарном раскладе сил. Как только я закончу эту книгу, которая должна быть достойна своих героев, а как только я. 1 сентября, как мы договорились, я наметил себе эту дату, иначе без дедлайна я не буду шевелиться. Как только я отправлю ее издателю, с моих плеч, когда пойдет еще долгий период доработки, там все чтения, показы разным экспертам, я почувствую огромную творческую свободу. Я подумаю, на что ее направить, либо на доведение до ума на интим, либо э, на он, в общем, почти готов, либо на э, работу над вот этим безумным проектом града обреченного. Потому что я рассказал Андрею Стругацкому, и он сказал, что, ну, поскольку я считаю, что имя Стругацких должно быть на этой книге. И я этим замыслом с Мариной Диченко, которая сказала, что писать, конечно, нет, а вот выдумывать, конечно, да имея такие головы рядом, и будучи третьей главой, и взяв на себя всю чисто часть работу, все написание, я думаю, мы сделаем книгу серьезно. Потому что, понимаете, град обреченный, он не закончен. Андрей первый круг вами состоял из самоуничтожения, а дальше он должен, мне кажется, оказаться в Ленинграде 1954 -го года и решить, что оттуда он не уедет. Потому что если он уедет, получится то, что получилось. Я э, собираюсь написать и третью часть по войну. Это будет следствие того, что он остался, и что он его получил. И ничего другого включить получится. Ну, надо обреченная эта трилогия. Точно так же, как а, трилогии были «Пустя Камереве», но диада воли Волит-Триады». Я не могу сказать, что я хочу остаток жизни посвятить этому занятию. Конечно, нет. Но у меня есть идеи, которые продолжают развивают град. Я всегда чувствую себя в общем продолжать делать с другом. А, и это великие отцы, отцы основатели. Что мы делаем – это попытка развития их Вселенную и продумать их догадки, приходившие к ним иногда случайно, им приходило гораздо больше после, чем могли они осуществить. Их дуцили замыслы. Я думаю, что коллективное поколение учеников могли бы из града обреченного сделать то, чем Пока это, к сожалению, шел груш. Пока это не закончено. О расслоении человеческого общества. Книг, которую я упоминал, это Мюррей, «Диверсификация человека». Как вы считаете, сознательно ли Аристоич конструирует себя как христианскую фигуру? В начале войны параклет, утешитель, сейчас сутер, и каков финал этого сюжета? Вась, не знаю, каков, но то, что он и то, что любой лидер в сегодняшней Украине обязан оглядываться на христологические архетипы, это совершенно очевидно. Ну, трикстер сейчас, конечно, в большей степени Зеленский, но Арестович имеет, безусловно, трикстерский черт. Повесть берег, произведение о любви в уманизме, от а чего же в конце повести герои умирают в пути но Сейчас объясню. Вообще диология Берег-выбор, ну, это была трилогия о творческой интеллигенции, берег-выбор, игра, писатель, художник, кинематографист, а играет полную же провал, конечно, а берег хороший роман, выбор, ну, немножко супонно написанный, но все же. Выбор, роман кризисный, на котором Бондрев сломался. Сейчас об этом поговорим. А... Какие произведения описывают идеологический раскол в семьях, в отношениях близких друзей, непонимания, прекращения общения? Ну вот я только что получил замечательный роман молодого автора 30-летнего украинской войне» и о расколе, который прошел по его семье, и к нам по его отношениям с возлюбленным. Роман называется «Черти». Автора пока светить не могу, но он за пределами России находится. Мне книга очень нравится, я ее отправил издать. Август еще не кончился. Да. Но еще раз говорю, октябрь ничем не... А, любите ли вы Ольга Боготворю. И как женщину, и как борца за мир, и как потрясающую личность, и как а, грандиозную актрису, и танцовщицу, и исполнительницу ролик Халли Галайтлинина, ну что хотите. Хотя... Калига Уэйтли мне рисовала совсем не такой. Она же, понимаете, веснущая, светловолосая, рыжая такая девушка из Канзаса. Страшно эротичная, страшно соблазнительная, но а, в, в, в слишком много в ней Нью-Йоркского А она же, так сказал, Капута, американская Гейша. А американская Гейша это не. Uh, Какая-то, ну это, конечно, к Денису Захарову вопрос, нашему главному капотоведу, кто был прямым прототипом, их было много, но американская гейша – это женщина, которую безумно хочешь, а это не икона стиля, это женщина простолатая. Вы вот, ну, помните, там есть такая, такой дикий эпизод, когда массажер, гомосексуалист в этом, как его зовут, Господи, в услышанных молитвах. Так возбудился на девушку, что немедленно, значит, там, побежал в ванну и там кончил, так она на него подействовала. А есть вот такие женщины, действительно, в русских селениях и в американских, которые выросли где в, в глубинке, на американских фермах. Она веснущая, она простая, у нее широко настальные глаза, у нее даже, может быть, руки крупноватые, может быть, она и кожа у нее слишком оборожена каким-нибудь техасским или канзасским солнцем. Вот я в Канзасе таких видал много. Но глаз не отвести, и главное, возникает жуткое желание. Вот эту скуластость, губы пухлые, нос, курносые. Ну, просто невозможно оторваться. И э, я думаю, что Хали Галайтли, она была такая, когда он смотрит на ее высокие скулы, ну, на первом, э, на скульптуру, которую он показывает в баре, и он узнает в ней вот эти черты американской красоты. Хали Галайтли на него взглянула. Наверное, она теперь в Африке. Африка это место всеобщего бегства, как у Пригожина, как у Милёва, прости господи за расположение этих имён. Ну и вот и Хали Галайтли где-то куда делась в Африке. Я не думаю, что Одри Хюберн идеальная актриса на эту роль. Она идеальная Наташа Ростова в молодости и идеальная, как украсть миллион. А, но, но слишком много мне хрупкости для того, чтобы говорить о Хали Галайтли, потому что э, к Салли Томато такая ездить не будет. Но, с другой стороны, картина получилась такая прелестная, что какая бы она ни была, ну, там сцена массажа сама указывает на, вот, знаете, на то, что капота. он не хотел с ними спать, он хотел бы им делать массаж, он хотел бы и гладить, вот, максимум того, что ему было от них нужно, тактильное касание, заряжаться от них витализмом. Там а... Тут мне пишут, что я писал скорее личность русскую или Нет, поверьте, арканзатские селения, они или казанские, они не так что отличаются от русских в плане доминирующего антипажа. В коем случае там слона, на какой остановит, и хобот ему оторвет, это, это вот скорее про Ну, поговорим об ондре. Илья Васильевич Бондарев, которого я несколько раз наблюдал лично, и он меня, конечно, очень разочаровал своими секретарскими, литераторскими манерами. Это пример очень одаренного писателя, жестоко испорченного статусом и еще одним соображением недостатком философии, недостатком собственной революции. Понимаете, главная проблема военной прозы, я думаю, мы к ней вернемся. Главная проблема военной прозы – это со что мы собственно воевали. Действительно, у этого режима э, с фашистским, на чисто внешних проявлениях, у ну, двух этих тоталитаризмов, эти, 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 э, было немало общего В эстетическом оформлении, э, в том искусстве, которое именно навязывалось, а, ну, в общем, в отсутствии у человека прав. Но э, было одно принципиальное отличие. Фашизм – это устремление в прошлое, а коммунизм, социализм – это устремление в будущее. Не нужно думать, не нужно сводить войну вот грубой, телесной войне за землю, за родину, за кусок земли. Земля вещь безликая. И более того, это вещь почвенная, низменная. Воевали не за землю. Воевали не за жизненное пространство. Шарут, я вам в твоем месте положил этот листок на место. Вот ты его и уронил. Ну и напрасно. Слизь. Знаете, бывают такие ситуации, когда бабза не с кем оставить, ну потому что ну а с кем, а, потому что жена же работает, и я тоже работаю, а, работаю сейчас в эфире, но он находится под моим контролем, хотя еще кто кого контролирует. Поэтому что там делается в его комнате, мне страшно даже подумать, но сейчас он пытается навести широко у меня. Меня это бесконечно умиляет. Видимо, вещество эфира, вещество вашего доброжелательного внимания, которое на него струится, им физиологически воспринимается. Так вот, проблема в том, что... Господи, я поставлю. Проблема в том, что формулировка «за что мы воюем?» она в советской военной прозе долгое время отсутствовала. Мы воюем, потому что на нас напали, мы защищаем... Но э, война идет не за наши пять игрой. Война идет за мировоззрение, за будущее, за гуманизм. И вот об этом Бондрев написал Берег. Мы победили не потому, что мы лучше воюем, мы лучше воюем, потому что мы гуманисты. И вот там противостояние страшного Гранатурова, озлобленного, примитивного человека и лейтенанта Книжко, который не хочет добивать немцев, которые к мирным немцам относится гуманистически. Книжко-гуманисты, он поэтому гибнет. Но Эмма любит его, Эмма любит этого писателя, главного персонажа, потому что э, они люди, и в них есть живое, не загубленное, не сожжённое войной. Они мстители, они защитники Родины. И вот этот социалистический, как тогда говорили, на самом деле христианский гуманизм он в береги совершенно отчужден. Мы воюем не за землю, не за почву. Да, конечно, мы защищаем наши семьи, мы защищаем наши города, но главной ценностью мира является не геополитика, которые сейчас подменили историю, как когда-то подменяли ее марксизм. Главной ценностью мира является человечность. Других ценностей нет. И нашей военной просьбе была еще одна подмена, довольно опасная. Мы воюем за идею, мы воюем за социалистическую, за коммунистическую идею, потому что вот у них идея фашистская, а у нас коммунистическая. Мы воюем за настоящую, вот, свободу человечества. Конечно, никакая коммунистическая идея людей в окопах не вдохновляла. Кричали совершенно другое, даже не за родину, за Сталина А с матом шли в атаку. Потому что это и есть наиболее полное выражение неизгибаемости духа. Но по большому-то счету воевали, потому что не было выбора, потому что экзистенциальная проблема, надо спасать страну, на которую напали. И воевали потому, что за нами было будущее, но как было у Антокольского «мой мальчик человек, а твой палач». Да? Передний край, восточный фронт Европы – вот место встречи наших сыновей. Вот это два разных типа человеческих. И наш тип принадлежал будущему. Об этих людях будущего, об этих прекрасных предвоенных модернистах написано все лучшее, что было убондривое, и прежде всего, конечно, его лучший роман «Тишина». Это идеология «Тишина и двое». Если... Вообще читать правду о том, что настало после войны, правду о послевоенном времени, я думаю, Бондарев родился для того, чтобы написать этот роман. Потому что то, что он писал о войне, «Горячий снег», «Последний зал по а батальонам бросит огня» — это хорошая военная проза, но она не поднимается выше уровня обычной лейтенантской прозы. А вот в тишине, ну, она еще появилась, тишина на волне, по-моему, 1961 год, на волне такого огромного прозрения после сталинского. Ведь там у него Ухменцев, главный герой Сережа, после войны встречается с Уваровым в ресторане. А Уваров это человек, который погнал людей на смерть, который погубил буквально подставил партикеровскую атаку, ну там ради, не помню ради чего уже сейчас, но ради каких-то там, ради доклада начальству, грубо говоря. Ну сделал то же самое, что у Некрасова в Сталинграда, когда солдаты потом осудили командира за неоправданный, даже не риск, а неоправданный сечества. Вот здесь та же история. И он встречает Уварова, а у Воров друзья ему набиваются, но Вохменцев-то знает, что мало того, что он погнал людей на смерть, но он еще и подставил другого человека, который за него был осужден, пошел в штрафбат и погиб. Вот это э, действительно кошмар. И эти дети модерно, вернувшись с войны, совершенно обоснованно полагают, что война будет воротами в новый мир, что настанет справедливое общество, которым победителям воздастся. Тогда же были мечты, что распустят колхозы, что разрешат свободные выборы, что допустят свободу слова, что война откроет двери. Она их открыла 8 лет спустя. Тогда Сталин помер. А первое, что сделал Сталин с победителями, вот награда победителей, он стал их загонять обратно в стойло. новая волна репрессий, Абсолютная фашизация государственного дискурса, антисемитизм, когда майор Слуцкий, герой войны, трясется, боясь, что его возьмут, понимаете? Вот это реальный кошмар. А когда в хлеб стоило, загоняют, народ победитель. вот об этом был Роман Тишина. Кстати говоря, вот когда Зеленского спросили. Что его больше всего поразило в Буче, он написал, тишина. Это был вымерший город. И очень страшно, действительно. Это та же тишина, которую в сожженной деревне чувствуют герои все того же Элема Клинга и смотри». Картина, которую даже нельзя назвать гениальной, настолько она страшна. Так вот, тишина, которая настала после победы, это была во многом тишина разочарования. Люди ждали, что им дадут говорить, а на них каменной плитой опустилась эта тишина. В двоих, в продолжении, там, где его отношения вот с этой девушкой, геологом, там э, действительно возникает э, какая-то надежда на будущее. И, между прочим, двое, наверное, самое светлое, что Бондрик написал. Но тишина, я помню, когда я читал книгу, у меня было ощущение колоссальной мрачности. Это очень мрачный роман. И та же история в Береге, когда он вспоминает свои послевоенные потасовки. В Москве он вернулся, лейтенант, победитель. А в это время в Москве жирует шпана. Кстати говоря, наверное, самый точный текст о послевоенной Москве, Черная кошка» — это Эрмиласер Дивайнер. «Место встречи изменить нельзя», как оно называлось при первой публикации. Чудовищно, что пока ты жизнью рисковал, здесь жировала изнанка дно, страшная Россия, которая воспользовалась войной для грабежа. И там же потрясающая сцена, тоже привод в милицию, как и в тишине, видимо, у Бондрева было это в жизни. Знаешь, чего он преследовал? Он подрался с мародером, подрался с военным преступником, его привели в милицию. А там жертвой выставляет себя в береге и как раз вот тот, кто на него напал. А где же твой нож? И издевательски у него спрашивают герой, он же с ножом напал. Так вот, возвращаясь, почему рыдает от этой несправедливости. Вот, возвращаясь к берегу, я не очень понимаю, почему, вот почему тишина называется тишиной, понимаю, а почему берег называется берегом, не знаю. Что имя, Какой берег имеется в виду? Берег, который обещал ему всю жизнь впереди, как заканчивается роман. Он умирает в самолете, понятно почему. Он умирает от разочарования, потому что тогда для всего поколения военной прозы острее всего стоял вопрос. Мы за это воевали? Мы воевали вот за этих пришедших сейчас к власти Самодовольных наглых мещан, мы воевали за это вырождение. Это особенно остро, конечно, это у Быкова в мертвом не больно. Но это и у Бориса Васильева с невероятной остротой. И там мертвым больше начинается с того, как фронтовика не пускают в гостиницу, такие же наглые, новые люди. Об этом же, кстати говоря, белорусский вокзал. И об этом же поразительно острая вещь. Э -э как раз Бондаревый берег, потому что в его возвращении на родной берег, в родную страну, Тали это страна, за которую он веял. Талий – это родина, которую он в окопах представлял. Или с ней произошло полное безговорочное перерождение, как считал Борис Васильев в поздней своей прозе и прежде всего в экспонате «Номер» или в холодно-холодно, да? или в «Не стреляйте в белых лебедей». Я думаю, что Бондарев сломался на выборе, потому что а выбор – это попытка подменить предмет. Илья Рамзин, который после войны оказался на Западе, после плена, и прожил там, в общем, вполне достойную жизнь. Он приезжает на родину, и художник Васильев должен подчеркнуть свою моральную перед ним правоту. Ужас в том, что он моральной правоты не чувствует. И роман заканчивается его полной растерянностью. И он говорит: Маша, где же ты, Маша, обращайся к жене? И было, я помню, последнюю фразу, было три часа самого безнадежного времени мартовской ночи. Это в 70-х годах наступившее время, которое, кстати говоря, у Бондрева. Очень точно в выборе описано время карьеристов, лжи государственной и лжи эстетический, время вырождения, там вот этот любящий мужское общение, джентльмен, художник, который э, Рамзина водит по Москве, это время мещан, победивших. И, конечно, Рамзин на этом фоне морально глубоко прав. Но когда он кончает с собой там в гостинице в вены, там уход с он пишет, он. Э, доказывает, него, что человек без Родины жить не может. А вот это, на мой взгляд, самое сильное заблуждение. Потому что постановка Родины выше истины, а государство выше Родины, это и есть две основы фашистской морали, которая в России победила сегодня. Как это не ужасно звучит? И когда именно тема Родины, подменяющая, оказывается в выборе главной, ведь выбор-то в чем? Воевали-то ведь не за землю, еще раз говорю, не за имненты и врожденные понятия. Воевали за то, чтобы быть лучше, чем они, не быть ими. А подмена всего культом Родины это и есть. Он ну, признак философской, если хотите, не щиты Дело в том, что Бондрев претендовал быть большим писателем. И у него в мгновениях вот этих его а, маленьких рассказов все время, ну, как бы служеницкие крокки, все время потуго мыслить, все время... Желание философии. Но философский он абсолютно ничего. Он может произнести только банальности. Я боюсь, главная проблема советского патриотизма и вообще советского дискурса была в том, что этот дискурс был философски неглубок. И именно поэтому оттепель так быстро выдохлась, она Правильно говорит Андрей Шемякин. выдохлась не по политическим, а по метафизическим причинам. Все остальное, что писал Бондарев после выбора, начинает Это и был выбор. Это была деградация человека, который превратился из писателя в литературного секретаря. Это не отменяет его превосходных хранитель достижение. Услышим через неделю, пока.